0: Bienvenue sur « C'est quand la pause », le podcast dans lequel trois potes analysent le monde de la formation pour vous accompagner dans vos réflexions,
1: pratiques et projets d'innovation pédagogique. Un lundi sur deux, nous vous proposons une heure de partage d'expérience en toute convivialité à écouter n'importe où et n'importe quand. Vous commandes,
2: Jérôme, Nico et Léo. Nous sommes tous les trois acteurs du monde de la formation et explorateurs de futurs de l'apprentissage. Envie de nous suivre C'est le moment de prendre une pause pour y voir plus clair Bonjour
0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de C'est quand la pause J'espère que vous allez bien. De mon côté, j'enregistre cet épisode dans des conditions un peu particulières. Je suis arrivé hier midi à Montréal et avec les 6 heures de décalage horaire, il est actuellement 8 heures du matin. Je viens de me réveiller, je suis encore en pyjama devant mon studio d'enregistrement mobile. Alors heureusement pour moi et peut-être pour vous, l'épisode n'est pas filmé. Pourtant, les films, les vidéos et plus largement les ressources audiovisuelles pédagogiques seront au cœur de cet épisode. En 2023, peut-on encore former sans utiliser la vidéo C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Et pour cela, j'accueille d'abord le Jean-Luc Godard de la pédagogie, amoureux des citations et des beaux mots comme le réalisateur français pour ses films. Il choisit généralement le titre de son prochain épisode avant de savoir à quoi ressemblera cet épisode et on a vu le résultat dans le dernier formé sans voir, que je vous invite tout de même à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Il est engagé, méthodique et s'inscrit dans une forme de nouvelle vague de la pédagogie. Lionel, bonjour, comment vas-tu
1: Salut Nico, salut Jérôme, bah, ça va bien. Euh, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure de cette nouvelle vague de la pédagogie. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle cache
0: on, on va en discuter et on va, on, on va aussi discuter de, de tes pratiques audiovisuelles en tant que réalisateur, en tant que scénariste de, de vidéos. Mais avant ça... J'accueille notre Sétrogen belge, homme aux multi-casquettes, multi-projets et doté d'un humour pince-sans-rire. Il aurait pu lui aussi écrire saucisse party, doubler Kung Fu Panda ou jouer dans American Sexyphone. Je trouvais le titre sympa, je n'ai pas vu le film. Pourtant, c'est en écrivant des scénarios pédagogiques, en doublant les vidéos de ses collègues néerlandophones chez Sephora et en réalisant des ressources multimédias d'apprentissage qu'il espère obtenir un Oscar du Learning and Development. Jérôme, bonjour, comment
2: vas-tu Salut Nico, salut Léo. Euh, ben, très bien, très bien, après une présentation pareille. C'est vrai que Kung Fu Panda, il est quand même... Euh, ça reste un de mes best- un best-seller aussi pour le américaine sexy et autres... <rire> Tu me rassures en me disant que c'est juste le nom, parce que sinon, j'aurais pu commencer à m'inquiéter. Ouais, j'ai mais... cherché dans la
0: filmographie et je, et je trouvais que le titre était sympa. Je n'ai même pas été voir la bande-annonce. On mettra <rire> le lien vers la bande-annonce dans, dans les notes de l'épisode
2: après l'avoir validé. Voilà, ça donnera envie aux gens d'aller les voir. Non, mais euh, ça va très bien. Merci pour cette présentation. Salut Nico, salut euh, Jean-Luc. Euh, donc voilà, <rire> ravi d'être à nouveau euh, parmi vous pour cet épisode qui, euh, ouais, rien que le titre... M'excite pas mal quand même aussi.
0: Bon, mais avant de rentrer dans l'épisode, quels sont vos, vos actus, vos petites nouveautés, vos nouvelles, vos observations euh, Jérôme,
2: commence Oui, euh, ben moi, euh, ben, quand cet épisode sortira, ce euh, j'aurai déjà suivi l'événement, mais là, en tout cas, au moment de l'enregistrement, je suis en préparation pour partir ben, à Londres, le salon Learning, Tech, à Learning Technologies, euh, donc, euh, qui est le, le grand frère de l'édition euh, française dont on avait pu faire un épisode spécial et parler aussi. Donc euh, voilà donc pour Londres il y a bah, comme à Paris hein, la partie euh, un peu exhibition enfin avec tous les tous les prestataires hein, vraiment en forme salon et à côté de ça il y a une partie euh, vraiment conférence hein, et, euh, c'est ce qui le distingue de son homologue euh, français où là bah, c'est vraiment de tout le monde entier euh, des personnes qui viennent euh, qui viennent témoigner mais partager des pratiques hein. donc il y a vraiment bon, ce côté commercial vraiment ce côté très très conférence et qui est vraiment toujours de, de, allez, très qualitatif aussi. Et comme c'est le monde anglo-saxon, ils ont peut-être toujours un, peu, un, peu un an ou deux d'avance sur nous, donc c'est bien pour aller voir un peu ce qui se fait aussi. Quoi. Donc voilà, je suis en prépa, en prépa de ça.
0: Tu nous avais dit effectivement dans, dans l'épisode bonus sur le salon Learning Tech France que c'était un peu plus qualitatif, mmh. donc tu nous feras un petit compte-rendu de tes... De tes pérégrinations eh voilà, dans, des dans le
2: prochain épisode, je vous ferai euh, les, les, les 3-4 euh, points essentiels euh, que j'ai pu retenir du Salon.
0: Je vais, je vais enchaîner parce que pour moi aussi, c'est, je vais vous parler de, d'événements dont l'un ce se sera, ce sera déjà passé quand, quand l'épisode sortira. Je vous le disais en intro, je viens d'arriver à Montréal. Comme d'habitude, je suis hyper heureux d'être ici. Je vais poursuivre mon lobbying familial pour vanter les mérites du Québec. J'espère que la neige qui a disparu depuis février jouera en ma faveur. Euh, mais donc, si je suis excité en quelque sorte de, de venir ici, c'est parce que euh, cette fois-ci, je vais participer à deux euh, congrès scientifiques. Euh, le premier, c'est le dixième colloque international en éducation organisé par le CRIFPE, auquel j'ai l'habitude de participer. Nous étions euh, déjà venus avec euh, Lyo en 2014 euh, et c'est la première fois. Que j'y viens en simple participant. Par le passé, j'avais un programme qui était complètement cadenassé lors de, de chaque édition entre différentes communications scientifiques et la participation à des symposiums avec des chercheurs avec lesquels je collaborais. Et donc, Cette fois-ci, rien de tout ça. Euh, J'y viens avec euh, le plaisir de pouvoir choisir chaque session euh, en fonction de mes envies, de mes intérêts, des sujets qui vont être discutés. Et puis, j'ai aussi une volonté de créer du contenu pendant ces deux journées. Donc, je vais voir un peu ce qui est possible et sous quelle forme ça va pouvoir se matérialiser. Peut-être avec euh, des des éléments qui se retrouveront dans le podcast. Ensuite, euh, le second événement, c'est la participation en tant que conférencier à un symposium de deux journées intitulé Enjeux et perspectives du numérique éducatif au congrès de l'ACFAS. Je mettrai les liens des deux événements dans les notes de l'épisode. L'ACFAS, c'est l'un des plus grands réseaux scientifiques francophones et j'aurais l'occasion d'y présenter ma méthode d'ingénierie pédagogique centrée sur les, les apprenants, celle sur laquelle je suis en train d'écrire le livre dont, dont je vous parle assez souvent dans les différents épisodes. Je vais parler aussi de certaines études de cas, des résultats que j'ai pu accumuler en, en quatre ans de pratique. Et donc, je suis assez content de pouvoir présenter ça à, à la communauté scientifique dont je me suis un peu distancié par rapport à à ma première vie en quelque sorte euh, parce que ça va être important de pouvoir alimenter le livre aussi de, de retour de, de collègues scientifiques d'avoir cet apport-là et donc euh, c'est, c'est une joie un et une petite pression aussi d'aller présenter euh, tout ça euh, là-bas mais c'est, c'est avec beaucoup de plaisir que, que j'y vais. Donc
2: voilà pour... Euh pour ces actus de mon côté. Que d'événements dans les actus, hein. Léo. as aussi un événement aussi ben non, moi je suis un un peu votre,
1: votre pilier <rire> bruxellois. Moi, je, je ne bouge pas de ma chaise. <rire> euh, et j'ai testé euh, un petit outil depuis mon bureau habituel. Euh, et toujours un peu dans la même mouvance, évidemment. Je pense qu'on n'en est pas sorti et on avait même l'idée de faire un épisode, de refaire un épisode sur le sujet un petit peu plus large de l'intelligence artificielle au service de, de l'éducation. Donc j'ai, t- j'ai continué à tester de, de, des outils. J'ai même souscrit, mais euh, pour continuer à tester, euh, souscrit, ça veut, dire, euh, ça veut dire mettre un petit peu de sous en, dans l'API, pour utiliser l'API de OpenAI dans d'autres outils, donc pour voir comment est-ce que ça peut s'intégrer un petit peu plus à ma pratique que juste en passant par euh, ChatGPT. Donc ça, je dois encore tester. Mais ce que j'ai testé, c'est euh, ChatPDF. Et en fait, euh, je trouve ça pratique. Je pas encore vraiment exploité, ce n'est pas spécialement une reco, mais je trouve ça pratique. Donc, euh, on, on a un PDF, on le, on le drag and drop dans l'outil, et euh, il l'analyse succinctement. Il en, il en dit quelques mots, un petit résumé. Et ensuite, euh, il nous suggère quelques questions à poser sur ce PDF, mais nous, on peut euh, choisir les questions qu'on pose, et il nous fournit des, des réponses relativement valables, plutôt intéressantes. Donc, ça, ça fonctionne pas mal, même en français. C'est cool, j'ai passé ma recommandation dont je vous parlerai tout à l'heure dans dans cet outil et c'était tout à fait sensé, donc euh, ça ça fonctionne pas mal. Voilà, donc moi je je poursuis mon abonnement avec euh, Midjourney, je m'amuse un petit peu avec, ça fait office de généralement même de carte d'anniversaire maintenant, j'en profite pour euh, mettre les les fêtés dans des situations un peu improbables. Et euh, voilà, c'est trop amusant. Donc rien de transcendant, mais euh, un, un plaisir continu. Vivement nos anniversaires. ton <rire> <l'univers. rire>
0: Mais c'est, ça annonce effectivement un, un épisode euh, à nouveau sur l'intelligence artificielle et, et peut-être un, un des bonus de, de cet été où on sera moins dans peut-on former sans euh, l'intelligence artificielle et, et peut-être un peu plus expliquer nos, nos pratiques, euh, notre approche pragmatique de, de ces, cet outil-là, nos expérimentations, ce qu'on, ce qu'on en ressort finalement.
2: Je suis curieux de voir aussi, moi, à Londres, justement, la semaine prochaine, euh, l'importance de l'AI, puisqu'on la voit partout, en tout cas sur la toile, euh, et dans les outils et autres. Euh, et donc, voir maintenant un peu dans bah, la partie, à mon avis, euh, exhibition avec tous les, tous les prestataires. J'imagine qu'il y en a pas mal qui vont mettre ça en avant. Mais aussi dans la partie conférence, avec des témoignages aussi de, de personnes, voir quelle est l'importance euh, et quel est un peu le, le regard euh, du, du partage d'expérience du monde anglo-saxon aussi, sur tout ce qui est AI, vraiment dans... LND, euh, je serais curieux et je vais beaucoup pour ça aussi mm-hmm. un peu pour voir euh, l'impact et comment c'est utilisé aussi, euh, comment eux ils l'abordent.
1: Au sein même de l'épisode ici euh, qu'on est en train d'enregistrer, on ne va pas pouvoir passer à côté, donc c'est vraiment dans tous les sujets et euh, moi j'ai déjà deux trois points à, sur lesquels euh, l'intelligence artificielle va
2: intervenir. Quoi. Parce qu'on pense vite à ChatGPT mais je pense que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Hein, ouais. je pense.
0: On va attaquer cette, cet épisode et discuter des, des évolutions de, de la vidéo, euh, la vidéo pédagogique. Et on l'oublie euh, souvent, mais la vidéo pédagogique, elle a toujours existé. Euh, du moins, bah, depuis les débuts de l'audiovisuel lui-même. Dès que les frères Lumière ont inventé le cinéma en 1895... 1895 pour nos amis français, on a commencé à utiliser des films à des fins pédagogiques. Et dès 1920, les premières recherches sur l'impact des films dans l'enseignement ont été menées à l'université d'Harvard. Alors, quelques années plus tôt, dans un entretien au New York Dramatic Mirror, Thomas Edison, qui est une citation qu'on reprend assez souvent, répondait dans un entretien, les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles, les élèves recevront un enseignement visuel, il est possible d'enseigner tous les domaines de la connaissance humaine par le cinéma, notre système scolaire va complètement changer d'ici 10 ans, nous travaillons depuis un certain temps sur les films scolaires et nos travaux montrent de façon concluante la valeur des films dans l'enseignement de la chimie, de la physique et d'autres domaines, ce qui rend les connaissances scientifiques difficiles à comprendre dans les livres claires, simples. « Pour les enfants ». C'est une citation que j'aime bien, je, je la prends souvent en cachant le, le terme « film scolaire »,« cinéma », et en fait, elle, elle, elle fonctionne quelle que soit la technologie, et je pense qu'on pourrait y mettre « intelligence artificielle ça, », ça collerait bien au, au discours actuel. Néanmoins, vous le disiez aussi, hein, la vidéo elle, elle évolue au fur et à mesure. Et d'ailleurs, en 1930, arrive la télévision et une forme d'enseignement à distance mondiale, notamment à travers la BBC. Ensuite, la vidéo elle s'est adaptée aux évolutions technologiques de son média, la VHS, les DVD, et ensuite les plateformes de contenu en ligne. Parmi celles-ci, il y a surtout YouTube qui a profondément changé les choses en amenant des contenus plus accessibles, plus courts, plus engageants. Ensuite, d'autres plateformes ont emboîté le pas pour proposer des contenus audiovisuels pédagogiques euh, les dernières en date sont Instagram et TikTok, sur lesquels on peut à peu près tout apprendre avec une variété d'approches pédagogiques. Euh, est-ce que vous, vous utilisez ces plateformes pour apprendre de nouvelles choses euh, YouTube, Instagram,
1: TikTok On va paraître pour des boomers, je crois. Mais euh, ouais, TikTok, je pense que je l'ai jamais installé, que je même pas de compte. Je ne sais même pas s'ils sont encore autorisés chez nous. Instagram, jamais pour apprendre, en fait. Je me rends compte que c'est, c'est vraiment du contenu très... Euh, même sur la vidéo, c'est plus du divertissement, c'est un peu de l'évasion. Et en revanche, YouTube, ouais, tout le temps, en fait. C'est vraiment la source principale pour l'apprentissage. Mais je, l'apprentissage court. Jamais dans, un, jamais un programme long, jamais sur une séquence de vidéos, ce genre de choses-là. Donc, c'est très, c'est très du, du piochage euh, sur des fonctionnalités euh, précises et euh, rien, de, rien de structuré.
0: Plus sur le mode tutoriel. C'est, c'est quand même euh, peut-être la, la différence entre les, les deux types de plateformes. En YouTube, on va, on va aller vers un contenu, on va chercher à travers le moteur de, de recherche ouais. sur un, un sujet précis et essayer de trouver une vidéo qui va nous expliquer ce sujet précis. Alors que TikTok et Instagram, on va plus être abreuvés de contenu, encore plus avec, euh, avec TikTok qui va suggérer du, du contenu en fonction des, des algorithmes et donc on est plus... Passif par rapport à ça, Jérôme, toi, tu, tu utilises c'est une de ces trois plateformes, voire les trois.
2: Euh, bah vraiment YouTube à des fins de formation, en tout cas ou d'apprentissage. Euh, les deux autres, pas du tout, à des fins de formation ou d'apprentissage. Donc YouTube vraiment pour un peu le just-in-time learning. J'ai besoin pour un petit tuto ou j'ai besoin d'une info ou expliquer un concept et, et des fois et j'entends parler d'un concept ou d'une idée où je dois aller un peu me renseigner. Je vais aller revoir s'il n'y a pas une petite vidéo YouTube de 2-3 minutes pour m'introduire un peu dans le concept, et puis après aller chercher, aller chercher plus loin. Ou euh, bah, le, le cas classique euh, d'une petite formule Excel, hein, euh, même si maintenant ChatGPT GPT peut bien nous aider, mais je veux dire, aller voir ok, comment est-ce qu'on fait ça aussi sur un petit tuto YouTube. ou Pour le côté inspirationnel, je regarde beaucoup de TEDx, par exemple, vidéo TEDx aussi, j'en regarde beaucoup sur YouTube. Alors, est-ce que c'est de l'apprentissage, est-ce mmh. que c'est de la formation ou de l'information Bref, là, on peut encore, on peut encore discuter mais euh, c'est vrai que j'ai ce gros réflexe-là, mais vraiment par initiative personnelle. Hein. Donc, moi-même, dis, okay, je vais aller chercher moi, l'info parce que j'en ai besoin à ce moment-là, ou que ça m'intéresse, ou que j'ai vu quelque chose là-dessus. Donc, euh, vraiment, euh, vraiment pour ouais, ce que j'appelle un peu « just-in-time learning », j'ai besoin de ça maintenant, et je vais aller chercher du contenu euh, sur cette plateforme-là.
1: Par contre, ça, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, jamais dans l'autre sens donc, euh, je ne me suis jamais dit, tiens, je vais faire une petite vidéo que je vais mettre sur YouTube pour que d'autres personnes apprennent sur un sujet où moi, je suis expert.
2: Ah, ça, moi, je me suis déjà posé la question et c'est là où je suis rentré dans... OK, mais avec aussi des algorithmes YouTube, la création... Enfin, ouais, tout le... rentrer dans un mode création de contenu. Mais, euh, mais, mais c'est, assez, c'est assez facile. Moi, je l'utilisais aussi pour euh, héberger en fait simplement du contenu que je voudrais, ré... que je voudrais réutiliser dans le cadre mmh. de parcours pédagogique aussi. Je l'héberge via un code embed, après je peux l'intégrer dans une plateforme euh, ou le diffuser facilement aussi. Donc plus comme plateforme hébergement diffusion, mais pas à des fins spécialement de contenu et pour mmh. de la consommation sur YouTube, euh, sur YouTube même.
0: Mais c'est, c'est, c'est intéressant et ça, ça annonce un peu l'épisode, parce qu'on va discuter de vos pratiques de production et de diffusion audiovisuelle pédagogique. Avant ça, j'étais allé chercher quelques chiffres. Euh, alors évidemment, les études, on en trouve... Euh, pas mal, et là je suis tombé sur une étude de Textmis, qui est un éditeur de logiciels de conception vidéo, donc attention euh, aux, aux résultats. Euh, néanmoins, euh, ce qu'ils ont remarqué, observé, étudié, c'est que 83% des personnes interrogées préfèrent regarder une vidéo plutôt que d'accéder à des informations ou à du contenu pédagogique par le biais de textes ou d'enregistrement audio, que YouTube était l'endroit le plus populaire pour regarder des vidéos instructives et informatives, et c'est d'ailleurs confirmé par l'étude Top 100 Tools for Learning. Dans les chiffres, ce qu'ils ont trouvé aussi, c'est que les personnes préfèrent les vidéos d'une durée comprise entre 5 et 19 minutes. C'est assez précis. On discutera un peu de, de vos propres pratiques. Et puis, j'ai allé voir une autre étude, une étude de All-In Formation, une plateforme de contenu de, de formation. Donc, à nouveau, faisons attention. Néanmoins, plus de 80% de l'activité de formation en ligne consiste à regarder des contenus vidéo euh, on peut même parler dans, dans ce cas-là de, de vidéo learning, et effectivement, quand on voit LinkedIn Learning, Udemy, euh, des plateformes de MOOC comme Coursera, on est principalement sur du contenu en ligne. Donc J'avais une question pour vous, c'est qu'est-ce qui fait que la vidéo est un média si populaire dans le monde de la formation, malgré sa relative, en tout cas c'est mon point de vue, sa relative complexité de, de production, voire parfois de, de diffusion euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si populaire Jérôme
2: oui, je voulais juste revenir sur ce que tu disais avant. Je discutais euh, encore euh, il y a quelques semaines avec une plateforme qui diffuse des catalogues de formations en ligne. Et eux qui, ben justement, suite à la concurrence de YouTube notamment, euh, des formations comme Excel, ils le retirent de leur catalogue en disant en fait, les gens vont consommer directement sur YouTube au moment où ils en ont besoin. Donc nous, on n'a pas de plus-value de proposer un parcours de formation euh, Excel. Et donc de manière générale, en bureautique, il y a certaines thématiques qui disent ben, « nous, on n'a pas de plus-value parce que ce qui existe sur YouTube » Et la manière dont c'est consommé, en tout cas, euh, nous, allez, convient à la majorité des gens. Donc, on n'a plus, plus de plus-value.
0: Et donc, juste une question euh, là-dessus. On fait une digression dans la digression. Euh, est-ce qu'ils ont tendance à faire la curation des contenus sur YouTube pour proposer euh, cela Ou est-ce qu'ils se disent qu'ils n'ont même plus besoin de proposer ça parce que les gens ne vont même plus vers ces formations-là Ils, parce... ont...
2: ouais, ils l'ont complètement retiré de leur catalogue. Okay. Euh, et donc, toutes les formations, en tout cas euh, Excel, euh, qui pourrait paraître, par exemple, chez nous, chez Sephora, par exemple, Excel, est notre best-seller. C'est la formation qui est la plus euh, demandée. Donc, c'est assez intéressant de discuter avec d'autres plateformes. Bon, après, eux, ne faisaient que des formations euh, sur étagères disponibles en ligne. Hein, donc, ce n'est pas la même approche que nous euh, aussi. Et pour monsieur et, madame, monsieur et madame tout le monde. Donc, voilà, c'est une approche particulière. Mais ils disaient, ben, en fait, les gens, la manière dont ils ont besoin de développer leurs compétences et d'apprendre, ben, ils vont aller chercher sur YouTube au moment où ils en ont besoin l'info qu'ils ont besoin. Euh, bon avec les choses. Après au niveau qualité de ce qu'il y a, on sait qu'il y a un peu de tout, mais en tout cas, il disait, nous on n'a pas de plus-value, on préfère se concentrer sur d'autres choses où on peut vraiment apporter une valeur ajoutée. Donc ça une conséquence directe du contenu qui peut être mis sur YouTube.
0: On, on voit qu'une des réponses à la question que je posais, donc le, le fait que la vidéo soit un média aussi populaire, c'est d'une part parce que les, les gens le consomment et consomment beaucoup ce type de contenu. À côté de ça, qu'est-ce qui fait dans, dans le monde de la formation qui est autant de, de, de vidéos qui ont un attrait aussi important. Et même dans le monde de l'enseignement, on le voit qu'avec des concepts comme la classe inversée, des choses comme ça, la vidéo est redevenue très populaire. Qu'est-ce qui explique cette popularité
1: Pourquoi la vidéo, à mon avis C'est parce qu'il y, y a un repère. On a l'habitude d'être formé en voyant, en voyant quelqu'un, je crois, donc en ayant le visage levé. Et la vidéo, elle tient, elle tient captif la personne qui regarde. C'est-à-dire qu'on a, on a l'attention qui est prise par la vidéo on a, euh, on a au moins deux canaux qui sont saturés par la vidéo, on, en, on entend en continue on voit en continue et je trouve que, ça c'est plus subjectif, mais qu'elle vient euh, généralement, les vidéos qu'on fait, c'est pas tout le temps le cas, et certainement pas sur YouTube, il y a un côté, euh, ça, ça sublime un peu le réel, donc on, on, c'est le réel, enfin, ça dépend du type de vidéo, encore une fois, est ce que c'est l'animation, euh, du, du screencast, euh, de l'interview, euh, ce genre de choses-là, mais on peut, euh, c'est une forme d'augmentation de la réalité, c'est-à-dire que tout ce, qu'on a, tout ce qu'on aurait pu faire sans la vidéo, on peut le faire euh, mieux avec la vidéo, parce qu'avec plus de, d'enrichissement de, de, du contenu qu'on, qu'on essaye de faire de, trans, de transmettre. Puis ça encourage à la synthèse, enfin, je trouve qu'une vidéo, c'est pas, ça te force à être plus synthétique, tu veux du format plus court, tu veux un format très portable... Et, euh, et à côté de ça je pense que chez les, euh, chez les apprenants ce qui séduit vachement avec la vidéo c'est la co- le côté très euh, facile à prendre en main à partout, partout où on va on a la main sur le contenu on peut mettre pause on peut, euh, on peut en- l'enregistrer euh, faire des captures d'écran ce genre de choses là on peut pas la-, la noter par contre ça non mais euh, voilà, je trouve que ça s'intègre très bien dans, dans la pratique euh, d'aujourd'hui si je devais faire une grosse, euh, grosse synthèse sur le... aujourd'hui
0: c'est un, c'est, un, c'est un beau plaidoyer pour, pour la vidéo de, de ce point de vue-là. Euh, et sur la notation, on pourra quand même y revenir. Il y a quand même aujourd'hui des, des logiciels qui, qui le permettent, et notamment avec l'intelligence artificielle, avoir les transcripts de vidéos. Euh, toi, Jérôme, d'autres explications de cette popularité de, de la vidéo
2: Moi, identifié trois, trois éléments qui rejoignent certains des tiens, LIO, et des fois <rire> qui les nuancent peut-être un, un peu plus. Euh, c'est. Je rejoins l'aspect facilité un peu de consommation et qu'on a l'habitude dans notre vie bah, aussi privée de consommer de, de la vidéo. Euh, et donc, euh, voilà, c'est, là où c'est bien ancré dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, on est à l'avènement hein, et j'ai l'impression qu'il y a un côté, et c'est mon deuxième élément, un peu innovant. On est innovant, on va faire la vidéo. Hein, on l'entend régulièrement, bah, moi dans mon cours, je vais innover, je vais faire la vidéo, alors que... Si on prend dans la vie professionnelle, faire une vidéo, ce n'est pas spécialement innovant, mais il y a le côté un peu... Moi, je, je, suis, je suis dans l'enseignement, même la formation professionnelle, c'est oh « oui, je vais faire un truc incroyable, je vais faire, je vais faire une vidéo ». Donc, il y a ce côté un peu attractif de, lié, lié à l'innovation. Et, et il y a quand même aussi une, une, une facilité quand même de création avec les nouveaux outils, avec les smartphones et autres maintenant qui permet, alors je ne dis pas que c'est qualitatif, mais en tout cas de une facilité de production de vidéo, créer une vidéo maintenant, on en fait tous tous les jours. Je prends mon smartphone, je filme, je le mets sur une plateforme, je l'envoie. Euh, pour ça, ben, l'avènement du, du smartphone euh, permet de créer plus facilement euh, et la, l'avènement de la digitalisation de manière générale, avec plus d'asynchrone, avec plus euh, de formation à distance, ben, la vidéo c'est facile et ça s'y prête bien aussi. Donc, euh, donc je dirais il y a l'élément ben, facilité de, de consommation, l'aspect innovant dans, dans la formation. Et, euh, et la facilité aussi euh, de, de production. Je ne dis pas que c'est qualitatif, mais en tout cas, facilité de production euh, également.
0: Quoi. Ouais, pour moi, il y, a, il y a également un des points, et un des points que, sur lesquels je voulais vous amener, c'est que finalement, on peut un peu tout faire avec euh, la vidéo, enfin, c'est vraiment un média assez euh, polyvalent, assez versatile. Euh, et d'ailleurs, pour en, en discuter euh, et discuter de la richesse des usages possibles de la vidéo, je voulais en revenir à un modèle euh, développé par deux chercheurs euh, belges en 2009, donc ça date déjà un peu Gaëtan Tomperman et Bruno Delief de l'Université de Mons. Euh, alors évidemment présenter un modèle en, en audio en podcast c'est loin d'être simple mais on va tout de même euh, le tenter euh, je vais vous demander auditrice, auditeur puis aussi euh, à vous euh, Léo et Jérôme d'imaginer un graphique avec une abscisse et une ordonnée, chacune étant un continuum donc deux lignes qui se croisent assez simplement, sur le premier axe euh, l'une des extrémités du continuum représente les ressources audiovisuelles brutes c'est à dire les vidéos qui vont être prises sur le vif, sans réflexion préalable ni montage a posteriori Euh, On peut par exemple citer euh, l'illustration des cours en amphi, Euh, ça a été assez à la mode euh, toute une période d'enregistrer les les cours dans les universités, de retransmettre ça, mais il n'y avait pas de travail de réflexion sur le fait que ça allait être une vidéo, si ce n'est que c'était capté sur le vif, il n'y avait pas de réflexion sur la, la production pédagogique de cette vidéo. De l'autre côté de cet axe, nous avons les ressources structurées ou restructurées, c'est-à-dire structurées quand la vidéo a vraiment fait l'objet d'un travail de préparation en amont, lorsque les scènes et le contenu ont été définis, pensés pour être de la vidéo, et restructurées quand ce travail se fait plutôt après l'enregistrement, après un travail de post-production, un peu comme ce qu'on fait parfois ici en audio, où le montage fait des magies sur des propos qui parfois sont peu clairs. D'ailleurs, est-ce que jusqu'ici, vous me suivez, cet axe avec quelque chose de très brut, quelque chose de, de très travaillé Oui, je vois que vous me dites oui. Parfait. On continue alors. On a un autre euh, axe euh, qui, qui croise le premier. C'est celui des usages des ressources audiovisuelles pédagogiques. D'un côté, eh bien, on a les ressources dites autonomes, celles qui vont être utilisées de manière complémentaire à la formation en présentiel et aux notes de cours fournies par le formateur. Dans ce contexte, euh, la, la vidéo va être utilisée comme un support peut-être de remédiation de prise de notes, d'enrichissement euh, pour euh, l'apprenant et puis on a vraiment un usage qu'on pourrait considérer d'intégrer la vidéo va être mise à disposition des apprenants pour constituer euh, plutôt une situation de départ ou vraiment un matériau sur lequel se questionner sur lequel travailler euh, on n'est pas dans la ressource complémentaire mais vraiment dans l'idée d'une vidéo qui est un, un objet euh, pédagogique et un objet euh, d'apprentissage Ça va permettre d'initier une série d'activités individuelles ou collaboratives euh, en vue de peut-être même de réinvestir ce qui aura été vu dans dans la vidéo. Donc, pour rappel, et on vous met ça dans les notes de l'émission évidemment, deux axes, ressources brutes, ressources restructurées de l'autre côté, et puis un usage autonome, euh, vraiment avec la vidéo qui est pleinement intégrée dans le dispositif pédagogique et puis un usage plutôt complémentaire, des ressources complémentaires pour les deux autres, enfin l'autre axe, pardon, ce qui forme donc quatre cadrans pour définir les types de vidéos et d'usage des vidéos à des fins pédagogiques. On voit comme ça qu'on peut vraiment faire un peu tout type de vidéos et les utiliser pour un peu tout type d'usage pédagogique. Alors évidemment, question pour vous, Léo et Jérôme, de votre côté, où est-ce que vous vous situez principalement euh, dans vos usages de la vidéo pédagogique par rapport à ce modèle. lio tu, tu commences, c'est quoi ton, ton usage de la vidéo aujourd'hui, même
1: si tu disais que produire de la vidéo, c'était un peu moins ton truc Je crois que j'occuperai deux cadrans quasi exclusivement. Euh, je serais plutôt du côté euh, brut intégré, si on veut, ou euh, du côté euh, restructuré et, et autonome c'est-à-dire que si, le, si, je prends une, si je capte une vidéo de manière euh, assez brute, je vais la, fortement la contextualiser. C'est-à-dire que, OK, pour prendre du brut, mais alors tu, je contextualise fort. Si je prends une, une vidéo qui est vraiment conçue pour, euh, pour l'usage que je souhaite en faire, je vais permettre un usage qui sera très autonome et, euh, et peut pas spécialement intégré. Voilà un petit peu ma, ma petite synthèse de ce, ce que j'en ferai. Ok, Jérôme
2: Moi, rétends, sur l'axe euh, brut euh, et structuré, j'ai l'impression que je suis très aux extrêmes. Soit c'est très, très brut, soit c'est très, très, euh, très, très structuré, mmh. mais plus dans un usage intégré, on va dire, donc moins, euh, moins autonome. Euh, même si je l'ai déjà fait aussi, mais je dirais, la question est plus qu'est-ce qui que je fais le plus souvent ou qui me... Dans, dans mes pratiques. Donc c'est plus cet usage intégré parce que moi j'ai plus une vision de... La vidéo est effectivement comme objet d'apprentissage mais qui doit être effectivement contextualisé, qui doit être voir qu'est-ce qu'on en fait et j'essaye que la vidéo n'essaye pas de suffire à elle-même. Je dirais vraiment quand je l'utilise de manière autonome, c'est juste pour info en complément et voilà, sans en plus donc que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas. Ça change rien, c'est si vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a ça pour vous inspirer, mais c'est, ça ne fait pas partie euh, de, de, de ma scénarisation pédagogique, je veux dire. Donc, euh, donc voilà. Et, et alors, moi, dans le structuré, ma pratique est plus de passer beaucoup de temps dans la pré-production, en fait, et très, très peu dans post, en post-production. Euh, alors, on pourrait dire, est-ce que ça, ce n'est pas du coup du brut J'en sais rien, mais en tout cas, euh, essayer d'être, de bien réfléchir en pré prod tout ce qui peut être fait pour avoir le moins de post-production possible aussi. Parce que j'essaye que, voilà, une fois qu'on enregistre ton produit, ben on, a, on a vite un produit aussi. Euh, parce que sinon, je suis un peu frustré. Ok, on a enregistré, on a tourné, il faut encore faire euh, ce montage et autres. J'aime bien prendre un peu plus de temps avant pour réfléchir et essayer d'avoir rapidement un produit euh, qui est disponible.
0: Ah, mais je, je me retrouve pas mal aussi dans, dans, dans ces pratiques-là. Et, et je dirais que que ce soit moi euh, en tant que tel ou en accompagnant mes mes clients, on est plutôt dans la création de, de vidéos euh, qui vont être très structurés avec vraiment, et on va en discuter dans cet épisode, un travail de pré-production, tu le disais, donc d'écriture, de travail sur l'écriture, de travail sur la mise en image avant de, de produire, et surtout donc la création de vidéos qui vont être intégrées parce que mise en œuvre dans des dispositifs euh, de formation en ligne, principalement asynchrone, euh, et donc où la, la vidéo joue vraiment un, un rôle de support euh, aux, aux apprentissages. Néanmoins, j'ai aussi tendance à à mettre à disposition, mais j'ai, j'ai l'impression que la, la mise à disposition des vidéos, par exemple, de sessions Zoom, d'ateliers Zoom euh, ou, ou, ou autres, c'est devenu un peu la nouvelle forme de PowerPoint. C'est, est-ce que la vidéo sera disponible Avant, la question c'est est-ce que le PowerPoint sera disponible En fait, personne ne retourne vers ces sessions de, d'une heure, deux heures, parfois euh, trois heures d'enregistrement Zoom qui sont difficiles à indexer, difficiles à retrouver. Alors, peut-être à nouveau que l'intelligence artificielle va nous changer euh, la donne là-dessus, mais
2: Jérôme mais on voit, on, on voit dans les replays, même des webinaires, hein, les gens qui s'inscrivent en disant « je regarderai le replay ». Quand on voit le taux de personnes qui regardent le replay, et, et je prends moi, moi, mon cas personnellement, il y a plein de fois où je m'inscris en me disant bah, « si je ne sais pas venir, je regarderai le replay ». Et finalement, je ne sais pas le suivre en live et je ne regarde pas le replay. Donc, euh, c'est une donnée très… Là,
1: on est dans du brut autonome, c'est ça hein Oui, ouais. ouais. en, en c'est ça, le replay, tout à fait.
2: Ouais. Mais par contre, ce que je voulais aussi, c'est sur la, mon utilisation et mon usage du brut aussi, aidez moi à, à des fins purement pédagogiques, on pourrait en faire un lien, mais plus un peu marketing, quoi. Hein, donc, aller demander aux apprenants, bah, vite après à chaud, une petite réaction euh, ou, ou filmer bah, une activité qui est faite pour la poster, mais peut-être pour inciter ou pour préciser les gens qu'elle est l'attendue ou autre. Donc, euh, ça, et, et là, c'est très, très brut, puisque c'est à la limite, je, je prends smartphone, je, je filme, mais 10, 15, 20, 20 secondes, allez, une minute. Et, et puis après, je l'utilise comme ça. Donc, euh, donc ça, c'est un, quelque chose de très, très brut où il y a un côté un peu plus affectif, on va dire, à ce moment-là, euh, que, purement, euh, que purement pédagogique. Mais c'est aussi une utilisation de la vidéo dans le cadre d'une formation.
0: Et dans ces usages-là, quels sont les impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, que vous pouvez observer de l'usage de la vidéo sur les apprenants, sur la qualité des, des apprentissages Pourquoi vous continuez à utiliser la vidéo Qu'est-ce que vous avez pu observer en termes, on va dire, le, le, le terme grossier, habituel, ce que tout le monde recherche en termes d'efficacité Est-ce que la, la vidéo est efficace Quels sont les impacts que vous pouvez observer Leo
1: Difficile à dire. Hein. Je, j'ai envie de commencer en, en disant qu'elle est plutôt généralement bien accueillie. C'est-à-dire que s'il y a des vidéos, c'est, bah, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, généralement c'est ce qui est demandé euh, en premier lieu, est-ce que ce sera enregistré Mais ça veut dire que la vidéo, elle, on veut qu'elle soit là. On veut qu'elle soit là, euh, ça, ça rassure d'une certaine manière, C'est parce qu'on se dit qu'on peut, ça nous donne droit à, quand, enfin, en tout cas pour ces enregistrements-là, ça nous donne droit à la distraction, ça nous donne droit à ne pas prendre note, euh, ça nous rassure en fait, ça nous. Ça nous ça nous rassure dans le fait qu'on peut prendre note de manière imparfaite parce qu'au cas où on peut retourner à la, à la vidéo. Et quand elle existe sous une autre forme, donc peut-être plus, euh, de manière plus structurée, eh bien c'est euh, d'autant mieux accueilli parce que ça va nous réexpliquer un concept euh, sur lequel le, le, le le, le formateur aura choisi de s'arrêter, c'est-à-dire qu'il est certainement plus important, c'est-à-dire qu'il aura certainement fait euh, le, le travail que je ne devrais plus faire de, de scénariser ce, ce discours-là, de, de le rendre plus. d'en faire la synthèse, de, de travailler sur, euh, sur cette didactisation, quelque part. Et, euh, mais difficile, je n'ai pas, j'ai pas d'outil de mesure pour ça, parce que je n'ai jamais cherché à le mesurer non plus, mais euh, voilà. Peut-être que de ton côté, Jérôme, toi, tu. Euh, tu es plus, plus dans la mesure de l'impact, toi, généralement.
2: Ouais, mais elle y a, le, y a le un peu euh, de la médaille cette vidéo, d'un peu ce côté euh, pansement, genre, OK, on met une vidéo et comme ça, limite, tout le monde est content et ça va passer. Hein. Et c'est ce que tu disais, euh, Nico, avec ces, les, ces les nouvelles slides. Et avant, on peut avoir les slides et là, on peut avoir la vidéo. Et oui, la vidéo est disponible. Et du coup, il y a une espèce de désengagement en me disant il y a une vidéo derrière. Et un d- désengagement des apprenants, et moi, je le vois de temps en temps aussi en tant que concepteur. Je tombe des fois dans le piège de bah, « je vais leur faire une petite vidéo et, et c'est bon ». Et comme ça, il y a un concept, je leur fais une vidéo sur le concept et c'est bon, ils ont la vidéo, donc tout, tout va bien. Quoi. Et, euh, et ça, je pense que c'est un, c'est un danger de, de, de ce côté un peu « oui, attractif, waouh » et on y va sur, sur, sur la vidéo. Moi, dans la vidéo, j'essaie vraiment de… Allez, c'est un outil, c'est un moyen, donc à quoi ça sert, hein, et ce n'est pas la vidéo pour, pour la vidéo, euh, mais qu'il y ait un engagement alors, affectif hein, ou, ou un peu attractif aussi. Hein, et donc, par exemple, une vidéo, bah, si, allez, je pense, un, un exemple aussi, un moment où... Euh, bah, il fallait enregistrer une vidéo, on trouvait que c'était intéressant, que c'est quelqu'un qui vienne expliquer un concept. Hein euh, je me dit, oui, mais là, il faut quelqu'un qui passe bien la vidéo, qui se sente à l'aise et autres ». Et là, j'avais choisi bah, de prendre en fait, quelqu'un qui n'avait jamais fait ça et donc dit bah, « ok, peut-être que la qualité, comment est-ce qu'il va passer à la caméra Il va falloir beaucoup le coacher, est-ce que c'est bien ou c'est une bonne solution ?» J'avais joué sur le côté affectif en disant « cette personne, elle est connue des gens qui vont regarder la vidéo ?» elle est reconnue aussi pour ses compétences. Et donc, dans la crédibilité du concept, du message, euh, ça peut être intéressant. Donc, j'ai privilégié ce côté un peu plus affectif que la, vraiment la qualité de, d'orateur ou de présentation de la, de la personne qui allait, qui allait intervenir aussi. Donc, avoir cette, cet engagement euh, affectif et aussi de me dire, en fait, cette vidéo, qu'est-ce qu'ils vont en faire Comment ils vont la traiter Comment est-ce qu'ils doivent la voir Est-ce que c'est juste, ben, je mets plaît et puis je vois ce que ça donne Je sais toujours okay, qu'il y ait une action à faire. C'est... Prenez une note ou repérez ça ou il y aura une question après pour qu'il y ait un espèce d'engagement un peu euh, cognitif euh, aussi euh, là-dedans et pour éviter de tomber dans, euh, dans la vidéo pour la vidéo. Et, et j'ai l'impression que euh, moi, je suis déjà tombé quelque part dans ce piège-là, donc j'essaie d'y être attentif. Quoi.
0: On le voit dans vos propos, finalement, la vidéo, c'est n'est pas un objet en lui-même qui va avoir une certaine efficacité, mais ça dépend évidemment des, des usages, des usages de préparation de cette vidéo, de production de cette vidéo, de la manière aussi dont on va la diffuser et accompagner son usage du côté des apprenants. Donc, Pour discuter de la pertinence de la vidéo en formation, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à travers nos usages, sans dire que ce sont forcément les, les meilleurs qui sont exemplaires, mais qu'on discute un peu de la manière dont, dont on produit chacun nos, nos vidéos et on va passer à travers différentes étapes dont vous avez déjà un peu parlé, Notamment la préproduction, c'est tout ce qui concerne la préparation de la vidéo, sa production, son enregistrement. Ensuite, la post-production, c'est-à-dire le travail sur l'enregistrement, et enfin la, la diffusion. Et puis, si on a le temps, lieu l'évoquer aussi. On va prendre quelques minutes pour discuter de vos prédictions sur le futur de l'usage de la vidéo pédagogique, des nouvelles technologies associées. Mais commençons par la préproduction, c'est-à-dire la préparation d'une vidéo. Déjà. Vous en parlez, quand est-ce que vous utilisez la vidéo Quand est-ce que euh, vous choisissez de, d'utiliser la vidéo plutôt qu'un autre média Et ensuite, comment est-ce que vous préparez une vidéo Comment est-ce que vous vous préparez avant de se mettre, soit face à une caméra, face, face à un, un logiciel d'enregistrement
1: Je vais commencer par la fin. Et euh, j'ai envie de dire que c'est très tributaire de, du type de vidéo. C'est, est-ce que c'est... Euh, ben, on a, en gros, est-ce que c'est plus une interview Est-ce qu'on s'enregistre soi Est-ce que c'est une animation sur laquelle on n'apparaît pas Est-ce que que c'est un mix de de toutes ces choses-là Donc ça ça dépend pas mal de tout ça. Euh, De manière générale, une pratique euh, que que j'ai appris à intégrer, et euh, et ça doit être assez familier, Nico, c'est le principe des deux colonnes. On a une colonne de, qui s'attache plus au texte, donc au script. Qu'est-ce qu'on va dire dans cette vidéo Qu'est-ce qui va être dit Qu'est-ce qui doit être dit Et une colonne qui, s'a, qui s'attache plus au visuel. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer quand on en regarde de, de tels textes euh, Mais, de manière générale, et peut-être à l'inverse de ce que j'ai entendu que vous disiez précédemment, moi, j'ai tendance à, à sous, sous-utiliser ce qui est « avant la production ». C'est-à-dire que plutôt dans le, le côté euh, spontané, on prend, on, on réfléchit pas trop, on prend et, et peut-être qu'on retravaillera plus euh, en, en poste. Et, euh, et du coup ça donne des trucs moins, moins facilement prévisibles évidemment, ça peut foirer mais il y a un potentiel d'originalité aussi.
0: On retrouve un peu les, les, les dynamiques qu'on a eues dans d'autres épisodes où, où certains ouais, préparent ouais. plus ou moins leur formation. Moi, je l'avais déjà dit, je suis quelqu'un qui prépare énormément le, l'ingénierie pédagogique, les, les, les formations et ça se retrouve complètement dans les vidéos. Mmh. Euh, moi, il y, y a trois scénarios euh, ou trois niveaux de scénarios euh, dans la préparation d'une vidéo. Euh, d'abord, c'est de travailler sur le scénario pédagogique, se poser la question de est-ce que la vidéo va être pertinente dans le parcours que je veux proposer et ça, tu le disais aussi, quel type de vidéo peut être pertinent dans ce parcours euh, pédagogique. Ensuite, j'aimerais que je réfléchis en termes de scénario d'usage. C'est-à-dire, au-delà de, 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 du côté pédagogique et du fait que par rapport à mes objectifs, à mon évaluation, la, la méthode et l'usage de la vidéo soient pertinents, c'est quel va être l'usage du côté des apprenants. Et donc, pensez aussi à l'usage de la vidéo dans un parcours utilisateur et que cette vidéo fasse sens et n'arrive pas à un moment où, où elle ne fait pas sens. Donc, autant le scénario pédagogique, c'est par rapport à la formation en elle-même, autant ce que j'appelle le scénario d'usage, c'est que penser pour le parcours des apprenants, ça fait sens également. Et enfin, troisième scénario, c'est celui dont tu parlais, c'est vraiment le scénario du média, c'est de réfléchir à la structure, au texte, ensuite à la mise en image du texte et, et vraiment... Je, ce que je dis à, à toutes les personnes avec lesquelles je travaille et donc j'espère qu'elles n'écouteront pas cet épisode en, en sachant que d'autres travaillent autrement euh, mais c'est qu'on on ne réalise pas une vidéo pédagogique sans écrire le texte parce que sinon on part un peu dans, dans tous les sens on n'a pas quelque chose de concis on n'a pas quelque chose qui audiovisuellement peut être facilement euh, produit et d'ailleurs on n'en on on parlera pas ici mais on a quelques anecdotes de, de projets avec euh, Lyo les... lorsque les vidéos n'ont pas été écrites on a été sur des mois et des mois de, de post-production alors que euh, lorsque le, le travail est fait en amont et Jérôme le disait lui-même la, la post-production est vraiment réduite et donc c'est là la balance qui est à trouver entre soit on prépare beaucoup et donc on a moins de temps de travail par la suite ou alors on prépare peu mais après il faut rattraper parfois euh, certaines choses en, en post-production
1: et c'est le même continuum euh, avec euh, spontanéité ou que un peu plus artificiel aussi de la vidéo Oui. C'est, mais c'est... ça dépend, hein. ça, ça peut être très préparé et très spontané aussi dans la manière. Mais Du coup, on, doit, on a de plus en plus besoin de recourir au talent de l'orateur. Ouais. Je, pas, Jérôme, ça... viens, viens nous ouais, départager. Oui. Mais non, il sera avec toi. Mais...
2: Alors, qui est-ce que je choisis entre Lio et Nico Qui est-ce que je préfère Non, euh, mais je ne je vais pas départager parce que ça dépend vraiment, moi, dans ma pratique des usage. Hein, j'expliquais que des fois, je fais des vidéos très, très brutes et là, la limite, la pré-prod, elle est minimale hein, et elle est, OK, quel est le message moi, Je commence toujours en tout cas par quel message que je veux faire passer ou quel est le message qui doit être passé à travers cette vidéo-là. Et ça peut être une consigne qui est donnée, ça peut être une mise en contexte, ça peut être un, un, l'explication d'un concept, mais euh, y, allez, j'utilise régulièrement, je ne vais pas dire souvent, mais régulièrement aussi la vidéo, un peu comme intro à un parcours, et donc là, c'est le commanditaire, le sponsor ou quelqu'un qui va donner de la crédibilité aussi au parcours, voilà, une minute à faire un peu l'accueil ou l'intro de la, de la vidéo, et donc là, OK, quel est le message, en gros, qu'il veut faire passer Cette personne prépare un peu, mais ça ne demande pas beaucoup de pré-production parce que ça va être très brut dans le sens où, OK, face à la caméra, la partie fait passer un message. C'est là où je disais que je joue beaucoup sur le côté affectif et c'est très court, c'est pour introduire, dire OK, je vois cette personne-là. Et c'est à la limite plus pour le fait que on voit la personne qui explique rapidement plus que pour le contenu en tant que tel qui va être, euh, qui va être donné. Hein. Euh, donc voilà. Et après, il y en a d'autres où okay, là, il y a un, un, un concept alors il ne doit pas être trop compliqué non plus parce que, je enfin, j'ai pas le réflexe de dire j'ai un concept compliqué, du coup je vais faire une vidéo. Hein. S'il est vraiment très compliqué, je pense que la vidéo n'est peut-être pas le meilleur moyen de le faire. Mais en tout cas, quelques points, ben ok. Alors à ce moment-là, il y a beaucoup de, de structures euh, aussi, de réfléchir quel message on veut faire passer, et comment on va le faire passer, et puis un peu des formes de storyboarding hein, finalement, avec, c'est ce que je disais, le, les, deux, les deux colonnes, ou, ou à la limite peu importe, ou simplement les petits visuels. Écran par écran, comment est-ce que, qu'est-ce que je veux voir, euh, et, et puis je le monte, mais, euh, mais je dirais, c'est, c'est, ça dépend un peu du type de vidéo. J'ai un peu les, comme je le disais de, depuis le début, j'ai un peu les deux, les deux pratiques, mais je commence en tout cas toujours par me dire. Quel message que je veux faire passer à travers ma vidéo quoi. Et donc, ça m'aide aussi à savoir quelle est la meilleure manière de faire, quel type de vidéo je prends et autres.
1: Pas pour nous départager, mais pour, pour appuyer peut-être ce que je veux dire. Euh, c'est, si on prend par exemple le tutoriel euh, sur euh, YouTube qui explique euh, une notion d'Excel, voilà, ça va faire un petit peu le lien entre ce qu'on se disait précédemment. Euh, je suis plutôt partisan du côté. Euh, on a le droit à l'hésitation dans, les, dans la vidéo. On a le droit à réfléchir. C'est un petit peu le flux de, de l'apprenant, quelque part. C'est pas grave si, euh, si on se reprend. C'est pas grave si, euh, si on hésite. C'est pas grave si on bute sur les, sur les mots, si on clique pas au bon endroit. Et, et l'autre côté, ce serait la, la vidéo qui serait super bien réalisée et, euh, et qui ne suit pas, en fait, le. Je ne sais pas si c'est la, la manière de, de penser de l'apprenant, donc je ne suis pas dans sa tête, évidemment, mais qui, qui donne l'impression. Que, que c'est parfait. Et, et j'ai l'impression que ça, ça mismatch un petit peu avec, euh, avec la vision de, de l'apprenant. Donc, euh, soit il n'y a aucun cut, on bute but sur aucune phrase. Enfin, il y a des queues partout où il faut, plutôt, et on bute sur aucune phrase, et c'est tout parfait. Soit, euh, en fait, c'est la personne qui est en train de montrer parce qu'il sait comment faire, mais euh, il hésite, quoi. Il le fait en même temps que la personne qui doit l'apprendre. Et en même temps, euh, on peut avoir parfois trop d'hésitation. On peut
0: avoir quelqu'un qui va se perdre dans son explication. On peut avoir oui, aussi des propos qui ne sont pas appropriés à de la vidéo. Euh, pour donner un conseil parmi d'autres, enfin, du moins une bonne pratique, c'est de, d'expliciter ce qui va venir dans une vidéo. Donc, euh, par exemple, si on dit euh, « ce concept a trois propriétés », ça va être bien de d'abord citer les trois propriétés et puis de revenir sur chacune plutôt que de directement entrer dans la première et de ne jamais citer les deux autres parce que ça va permettre un meilleur engagement cognitif. Et donc, là aussi, il y a quand même des, des, des techniques d'écriture, des, des techniques aussi de, de storyboarding, de mise en image qui vont être peut-être plus adaptées. Mais on va quand même avancer sur la production. Et pour la production, j'ai une question à vous poser. Imaginez que vous avez un formateur, une formatrice qui arrive, qui, qui a validé que c'était pertinent d'utiliser la vidéo et qui vous dit bah, « je dois réaliser une vidéo », je ne vous dis pas trop le type de vidéo, euh, « quels conseils tu me donnerais pour faire une bonne vidéo ?» À la fois en termes de conseils un peu pédagogiques et puis en termes de logiciel. Voilà, j'ai pas de... la personne a quelques compétences techniques, mais n'est pas évidemment capable de faire la réalisation avec caméra, etc. Qu'est-ce que vous lui proposez Donc, conseil pédagogique pour réaliser sa vidéo et puis le, le matériel adapté. Jérôme
2: Si je prends le parti pris que c'est un expert du contenu, oui. je, le premier conseil, c'est euh, enlève la moitié que ce que tu penses mettre dans la vidéo. <rire> un mot sur deux Non, euh, donc, donc je dis ça en, en, en boutade, mais c'est vrai qu'en tant qu'expert contenu, et ça m'arrive aussi, quand on est passionné par un sujet ou qu'on connaît plein de choses, on a tendance alors c'est pas propre à la vidéo, mais vouloir mettre beaucoup, mais dans la vidéo, euh, voilà. Donc je dirais au premier temps, c'est quel est, je reviens à ça, quel est le message le ou les deux ou trois grands messages principaux que tu veux qu'ils soient retenus à la fin de la vidéo ou compris. Euh, donc ça, ce serait vraiment un conseil pédagogique et faire moins euh, que de vouloir en faire trop dans une dans une vidéo. Euh, au niveau logiciel, bah, d'abord réfléchir effectivement quel type de vidéo, mais le smartphone, enfin je veux dire, si on réfléchit bien à... De nouveau, je reviens à la préparation euh, et essayer d'éviter du montage après et donc dire, bah, ok, est-ce que mon message, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, est-ce que finalement, simplement filmer avec son smartphone, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que enregistrer son écran en posant sa voix est suffisant aussi, par exemple pour tout ce qui est tuto, en parlais tout de suite Léo, euh, pour un tuto, bah, on a tous des... Euh... Des, des logiciels pour enregistrer euh, son, son écran et on pose sa voix dessus et ça peut être très suffisant ou soit on explique un logiciel, soit simplement on a une présentation avec des slides et qu'on va, qu'on va bien faire qu'on va adapter au format vidéo mais qu'on va simplement commenter et souvent ça peut être, ça peut être suffisant aussi hein. donc euh, voilà après euh, on pense souvent des logiciels construits pour la post-production hein, des, des, des Camtasia par exemple que j'utilise euh, que, j'ai, que j'aime beaucoup voilà, là, ça demande d'office la, la post-production aussi. Mais euh, maintenant, vous avez une fonctionnalité dans PowerPoint où vous pouvez mettre votre voix en enregistrant vos slides. Et euh, pensez peut-être d'abord à ça si ce n'est pas suffisant.
0: Oui, et là, en ayant des slides parfois un peu plus dynamiques que d'habitude, juste en utilisant un peu plus les animations, en changeant les, cou- changeant les couleurs, on peut arriver ouais. à quelque chose qui se rapproche de, vraiment de la vidéo d'animation. Euh, et qui, qui passe parfois vraiment pour ouais, euh, une, pr- une vidéo très
2: proche. Prendre son PowerPoint euh, ou, sli- ou un autre logiciel de présentation de slide et appliquer les, les principes de Mayer, par exemple, rien que ça, il bah, y a déjà moyen de faire euh, quelque chose. Alors, par rapport aux principes de Mayer, si vous ne les connaissez pas, on les mettra aussi en description, mais c'est 12 euh, principes pour l'apprentissage euh, multimédia. 12
0: ouais, dou- principes euh, de, de, de production euh, multimédia. Alors, est-ce que tu peux nous nous en citer peut-être tes, tes, trois, tes trois favoris pour une bonne production multimédia, une bonne production audiovisuelle surtout
2: bah, Il y a le principe, euh, par exemple, je pense que c'est de, de signalement hein, ouais. où on met en évidence un mot ou, ou une, via une icône ou via un visuel pour insister en fait sur, sur un terme ou un concept dans, la, dans l'aspect visuel. Euh, il y a le principe, euh, je pense que c'est redondance en fait, hein, ouais. où il y a en même temps... Le texte, enfin, euh, l'auditif et le visuel qui apparaît. Hein. Donc, par exemple, quand vous citez un mot, au même moment, euh, dans, dans votre voice-over, vous citez un mot, au même moment, visuellement, il apparaît sur l'écran. Mais il faut vraiment que ce soit simultané, comme ça, ça renforce le message. Donc, simultané. Voilà, c'est
0: et oui. un mot important, évidemment, n'entendez pas ce. C'est ce discours-là comme faire de votre diaporama un prompteur que l'apprenant va ah ouais, lire en que même là, temps que... il y a de value à faire que... une
2: vidéo alors à ce moment-là. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, il donc, y, y a douze principes comme ça, mais je dirais que c'est surtout ces deux-là, signalement et redondance, et rien qu'appliquer ces deux-là aussi euh, peut être... Euh, ou alors, y a la, je pense que c'est la continuité je sais si le terme, Contiguïté. Contiguïté, <rire> contiguïté voilà, euh, spatiale aussi. De fait, si vous avez un petit mot avec un visuel, bah, le mettre l'un à côté de l'autre et pas d'un côté de l'autre de la DIA. Voilà, c'est tous des, des principes assez simples à, à comprendre et je pense que ce serait mon premier conseil. Hein, c'est euh, Mettez-vous derrière votre PowerPoint, appliquez, essayez d'appliquer ces principes-là, enregistrez votre voix et vous aurez déjà, à mon avis, un résultat qui, qui peut bien tenir la route. Ouais, et
0: là-dessus, hein, peut-être un autre conseil avant de passer le au conseil de, de l'Io, euh, qui est lié, je pense, dans, dans les principes de Maillard, c'est le séquençage et vraiment le, le découpage. Euh, de ce point de vue-là, je me rappelle de ma première expérience à, à, à l'université euh, qui date déjà de 2010 et puis ça s'est, ça s'est vu au fur et à mesure et je crois que ça s'est amplifié au fur et à mesure. On avait réalisé une vidéo d'utilisation des, des microscopes en trois grandes parties, mais c'était une vidéo de 12 minutes qui préparait des étudiants à venir aux travaux pratiques. On leur a mis à disposition. Les étudiants n'ont pas du tout été voir cette vidéo-là. Quand on leur a demandé pourquoi ils nous ont dit « la vidéo est trop longue », c'était 12 minutes, on a pris la même vidéo, on a rajouté une petite intro, enfin on l'a découpé en trois, parties, en, enfin en trois vidéos parce qu'il y avait trois parties. On a même rajouté une introduction parce que l'enseignant introduisait chaque petite partie. Donc, on était plutôt sur trois vidéos de cinq minutes. Et là, on a vu que tous les étudiants avaient regardé, enfin la grande majorité avait regardé les vidéos et surtout les unes après, après les autres. C'est-à-dire que trois vidéos de cinq minutes étaient moins longues qu'une vidéo de douze minutes dans la perception des étudiants et dans leurs usages. Donc, vraiment, un des autres conseils, c'est vraiment séquencer un maximum, découper en, peut-être en plusieurs parties euh, vos, vos vidéos pour euh, vraiment réussir à avoir de l'engagement. Ça permet aussi de retourner plus facilement vers un morceau de vidéo ou une vidéo en tant que telle, plutôt que de euh, rechercher dans une euh, vidéo plus importante.
2: Oui, et je sais que les gens euh, sont très férus aussi d'outils, donc rapidement, euh, si, voilà, quels outils pour enregistrer votre écran Moi, les trois outils que j'utilise régulièrement, il y a le fameux Loom, euh, évidemment, il y a Recordcast ou Screencast automatique, voilà, pour en donner trois, et on mettra les liens dans la description. Mais trois outils très simples à prendre en main aussi et, euh, pour enregistrer vos écrans, et PowerPoint.
0: Et en ajoutant, euh, pour les utilisateurs qui sont plutôt sur Mac, vous avez déjà sur Mac un logiciel qui vous permet de faire ça, c'est QuickTime Player dans son nom, on se dit que c'est un lecteur. Effectivement, vous regardez vos vidéos à travers euh, cet outil-là. Euh, mais lorsque vous ouvrez le logiciel, vous allez dans Fichiers, et là, vous avez la possibilité d'enregistrer votre écran ou une partie de votre écran. Vous avez aussi la possibilité de faire un peu de montage suite à cet enregistrement. Donc, C'est un, un logiciel qui vous permet aussi de, d'enregistrer vos, vos vidéos. Bref, si vous débutez en création de vidéos pédagogiques, vous n'avez pas besoin d'autres euh, outils si vous êtes sur, euh, sur Mac. Lyo, après, déjà tous ces euh, ben bons oui, conseils, t- quels sont ceux t- que toi, tu nous partages
1: Je n'ai pas tellement à rajouter. Mon deuxième conseil, s'il euh, a déjà été dit, parce que ce serait euh, faites court, faites le plus court possible. Et le premier, ce serait, euh, si la personne vient me voir, c'est pourquoi tu choisis la vidéo Donc, c'est des questions qu'on s'est déjà posées précédemment. Est-ce que... Est-ce que le, le choix est justifié Est-ce qu'on en, bon, Parlons-en Parlons-en trois minutes. Et euh, j'encouragerais la personne euh, qui viendrait avec, euh, par exemple, si c'est un expert contenu, comme disait Jérôme, de, de refaire la structure de sa vidéo, enfin, de, de pas de refaire la structure de sa vidéo, mais de structurer son texte. Autant je ne rentrerai pas trop dans le détail, autant je veux une structure, au moins euh, titre 1, titre 2, pour voir un petit peu comment on va balancer ça sur la vidéo, et peut-être encourager cette personne à, à en faire plusieurs pour comme tu le disais, Nico, euh, avoir ce sentiment de, de « c'est pas trop long ». Euh, et ça, c'est un petit travers aussi, c'est que si la personne, elle vient me voir pour euh, avoir des conseils, à mon avis, je lui dirais euh, « bah, viens, je vais t'aider à le faire ». Comme ça, on n'est pas trop contraint euh, sur les outils. Ouais. Aussi. Si la personne n'est pas trop compétente, je me dis euh, « libère-toi de toute la contrainte outil. Donc euh, ça peut être un conseil aussi de se faire aider de personnes qui sont peut-être plus compétentes si elles sont à disposition euh, sur, euh, sur ces compétences techniques. C'est, libérez-vous de, de tous ces, ces blocages-là. Euh, focalisez-vous peut-être sur cette structure, sur cette, euh, cette découpe en, en durée, peut-être sur les aspects de post-production qu'on va voir après. Donc comment est-ce que je peux augmenter ma, la vidéo euh, que, que je prévois de, de tourner ou que je suis en train de tourner. Et euh, donc libérez-vous de ça et focalisez-vous sur ces aspects-là. Ouais. Et pour le reste, oui, je, j'abonde dans votre sens, c'est clair.
0: Dernier point technique qu'on a pu observer par l'expérience qui a été aussi observée dans, dans les recherches scientifiques, c'est la qualité de l'audio. Autant ouais. vous pouvez simplement utiliser votre webcam d'ordinateur ou votre smartphone pour, pour filmer et ça va souvent être assez, ouais. euh, et, et assez qualitatif. Autant au niveau de l'audio, notamment si vous faites de l'enregistrement d'écran, n'utilisez pas nécessairement le, le micro de votre ordinateur qui peut être qualitatif, soumis à plein de, à aller chercher plein de bruits externes, ne serait-ce que d'avoir un, un kit main libre que vous branchez et un micro qui est plus près de votre, votre bouche, ce sera plus adapté de ce point de vue là donc juste faites attention à la qualité
1: audio. Pour, rebondir dans, enfin pour abonder dans ce sens là, c'est vrai que la plupart des, des vidéos de plus formatives, on les écoute au casque, donc, tous ces petits, ces petits côtés, de ces petites imperfections, en fait, on les entend très fort, parce que ça arrive directement dans le canaux auditifs, et ça distrait c'est clair.
0: Alors, on passe maintenant à la post-production, et on va même, pour coupler les deux, discuter également de la, la diffusion euh, entre. Euh, Post-production et diffusion, comment est-ce que ça se passe euh, de votre côté Comment est-ce que euh, vous conseilleriez à nos auditrices et auditeurs de de gérer un peu cette phase de post-production et ensuite d'envisager la diffusion de leurs vidéos Euh, Jérôme, toi, tu n'étais pas trop fan de de post-production, mais mais dis-nous tout euh, quand même.
2: Euh, mon conseil pour la post-production, c'est d'éviter la post-production. <rire> voilà, ok, <rire> c'est clair. Non, non, mais allez, je le, dis, je le dis en boutade, mais en tout cas, moi, j'essaye vraiment d'avoir cette pratique-là de, dès le début et de dire, ok, comment est-ce que je peux éviter la, post- euh, la post-production aussi Parce que ça, voilà, ça demande du temps aussi supplémentaire et parce que, voilà, comme je disais aussi au niveau motivation, vite voir le produit qu'on a développé. Moi, je trouve que je trouve ça plus sympa aussi. Donc, euh, donc voilà, après, au niveau post-production... Le conseil, euh, bah oui, c'est effectivement d'en faire, euh, d'en faire le moins, d'en faire le moins possible. Mais de temps en temps, on doit, on, y, on y coupe pas aussi sans mauvais jeu de mots. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais attachez effectivement beaucoup d'importance au son. Je pense que c'est, si vous avez privilégié l'image au son, même si c'est une vidéo, privilégiez vraiment, privilégiez, pardon vraiment le, le son aussi euh, et, et une attention particulière pour, pour ça aussi.
0: Donc pas trop de post-production et niveau diffusion, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques Tu nous disais les consignes, etc. Tu nous en parlais rapidement. Est-ce qu'il y a des des choses auxquelles tu fais attention quand tu diffuses une vidéo
2: En tout cas, essayer de bien la contextualiser et de dire à quoi elle sert aussi. Et même avant qu'ils en prennent connaissance, c'est de pouvoir dire « Ok, cette vidéo va me présenter ça » ou « À la fin de la vidéo, on va me demander ça » ou « Il y aura ça dans la vidéo aussi ». Donc euh, voilà, et essayer aussi dans la diffusion d'avoir que le participant ait un sentiment de contrôle sur sa vidéo aussi, qu'il puisse dire « ok, je sais bah, combien de temps elle va durer hein, », parce que de toute façon, c'est la première chose que les gens regardent avant de, euh, avant de lancer la vidéo euh, aussi. Euh, et, et puis dire « ok, je peux mettre pause, je peux y retourner, vous aurez de nouveaux accès, je pense qu'avoir un, un contrôle sur la, sur la vidéo », et pour moi, un des avantages de la vidéo aussi, donc de pouvoir clairement l'identifier aussi pour, le, pour les participants.
0: Nickel. Léo, de ton côté, plus moi, de post-production, et c'est, c'est, c'est se faire aider. Pour moi,
2: <rire> non,
1: pour moi, la, c'est la, la plus-value, elle se, elle se trouve beaucoup dans la post-production, parce qu'on s'est fort libéré euh, en amont. Donc ici, bah, il suffit de couper euh, ce qu'on veut jeter donc on, au montage. Mais c'est vrai que ça demande peut-être, elles ne sont pas très compliquées, mais ça demande un peu de compétences qu'on n'a qu'on pas forcément automatiquement. Euh, donc il suffit de couper c'est pratique en, la retouche de l'image ou du son bah, c'est peut-être pas essentiel si on y fait attention en, en amont mais par contre tous ces petits ajouts je les aime bien moi. c'est euh, le, le petit générique de début on peut faire une animation dans Keynote ou PowerPoint et qu'on vient greffer euh, au début de, de la vidéo ça tu
2: peux le faire en pré-prod tu vois c'est ça que je veux dire tu peux le prévoir dans ton animation et, euh, ça... en fait je dis pas qu'il faut pas pas de post-prod, mais essayer de l'anticiper et de l'intégrer un maximum au moment de l'enregistrement.
1: Oui, comme les mots-clés qui vont venir s'ajouter à l'écran, tu peux les prévoir voilà. en amont, et, mais, mais c'est en post-prod que tu vas les, les inclure. Oui, sauf que bah, si, si ton mot-clé arrive à la fin de ton explication...
0: En fait, tu vas voir que ton animation, ben, elle fonctionne moins bien parce qu'en fait, ton donc, mot-clé arrive à la, à la fin. Donc, souvent, l'usage des mots-clés, ça va plutôt être intéressant de les avoir au début d'une explication. Et donc, tout ton texte doit tourner autour de ça. Sinon, tes mots-clés n'ont pas forcément de sens entre eux. Donc, à nouveau, c'est plus de la pré-production aussi. Il
1: faut faire confiance en, euh, en l'être humain. Je
2: n'ai aucune confiance en l'être humain, tu sais bien. Non, non mais je, je suis
1: plutôt d'accord avec vous. Euh, mais j'aime bien ce, garder un maximum ce côté spontané. Et la plupart du temps, ça se, met, ça se met relativement bien. Le mot-clé ne vient pas d'office à la fin. Et s'il vient à la fin, bah, on le reprend d'une autre manière. On rajoute une slide récapitulative euh, après, après le, le, visu, le visuel que l'on a. Mais euh, une autre manière de, d'enrichir ces vidéos, on n'en a pas encore parlé ici, c'est de les rendre euh, éventuellement, euh, au moment de la diffuser, euh, interactive. Donc on peut la faire passer facilement dans quelque chose, par exemple, comme H5P, qu'on a déjà cité euh, et recommandé un certain nombre de fois. Euh, et ça, c'est euh, accessible vraiment à tout le monde. Ça, il suffit d'envoyer sa vidéo, de dire à quel moment apparaît euh, un point qui devient cliquable, est-ce qu'il il stoppe la vidéo, qu'est-ce qu'il enclenche, euh, une petite activité de...
0: Ajouter des questions, effectivement, oui. qui, qui peuvent euh, embrayer vers un, une partie ou une autre de, de la vidéo et donc rendre oui. un peu le, le, l'utilisateur ou l'utilisatrice héroïne de, de sa vidéo.
1: Oui, et euh, au, au niveau des outils de diffusion, on en parlait euh, en, en début d'épisode, euh, YouTube, moi je trouve ça pas mal du tout, pour, euh, et il y a plein d'outils, d'autres outils aussi pour ça, mais parce qu'on peut chapitrer facilement, donc dans la description, il suffit de mettre un timing pour qu'une fois qu'on clique sur, ce, sur la notion de timing, ça nous emmène au bon moment de la vidéo. Et on l'a tous fait. Si on passe le curseur sur euh, la, la ligne de progression, on voit une petite miniature de ce qui se passe à ce moment-là. C'est aussi vachement pratique. Quand, quand on apprend, on aime bien savoir bah, « Tiens, là, il est en train de montrer son écran et il n'est pas juste en train de blablater sur sa chaise. » euh, Voilà, quelques petites recommandations. Nico, tu en as plus, toi
0: D'autres mm-hmm. Non, on va, on va terminer pour nous-mêmes, ne pas être trop long sur le, le futur de, de la vidéo en formation. Et après, l'évolution dont je vous parlais en début d'épisode, allant du, du cinéma jusqu'à TikTok. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez le, le futur, l'évolution de l'usage de la vidéo en, en formation Quelles sont vos prédictions
2: je vais laisser euh, tout ce qui est intelligence artificielle pour vous, messieurs, parce que je sais que vous allez euh, sûrement en parler pour la création, euh, création de vidéos, et je pense que aussi va... Mais bon, garde, que...
1: garde l'artificiel, on prend l'intelligence.
2: Non, okay. <rire> 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 ah, euh, intelligence artificielle, je pense clairement comme pose tout, il va avoir une influence là-dessus pour la, pour la création de vidéos. Euh, maintenant, c'est plus pour la, pour la, la production, moi, je, et c'est déjà un peu le cas maintenant, mais je vais essayer, en tout cas moi, personnellement, de, de plus voir dans quelle mesure je peux utiliser tout ce qu'on appelle un peu user generated content hein, et donc la production de la vidéo par les participants eux-mêmes aussi et pas toujours par un expert pédagogique ou un expert contenu et voir dans la scénarisation euh, comment ça peut, ça peut s'intégrer euh, aussi et, euh, et, et je ne sais pas si c'est l'avenir ou déjà le présent mais en tout cas moi dans ma pratique ce serait plus euh, vers l'avenir d'essayer de, d'utiliser les apprenants pour créer eux-mêmes des, des vidéos à des fins pédagogiques également. Quoi. Moi, c'est, Mes prédictions elles sont
0: aussi centrées sur les apprenants, euh, mais moins sur la création, plutôt sur l'utilisation. J'espère vraiment qu'on pourra aller vers des techniques qui permettront d'être plus actifs par rapport au contenu de la vidéo, de plus facilement retrouver des moments dans une vidéo, de pouvoir plus facilement annoter une vidéo euh, dans, dans le passé, et notamment avec euh, Lyo et, et l'équipe de, de l'ULB. Euh, on avait développé un lecteur audiovisuel qui permettait d'annoter de manière collaborative certaines parties de vidéos de discuter sur des moments précis d'une vidéo des fonctionnalités qui est également sur des logiciels plutôt au niveau audio comme SoundCloud et donc discuter sur, sur des moments précis plutôt que d'avoir des commentaires sur l'ensemble de la vidéo et donc Ouais, c'est ça un peu les, les évolutions que je, j'entrevois ou j'espère voir, c'est de permettre plus euh, d'interaction pour les apprenants sur les vidéos elles-mêmes, de, de, d'en faire de meilleurs objets d'apprentissage. Et on verra euh, ce, qui, ce qui pourra en ressortir. Toi, Alio, tu as des tes t- prédictions
1: Oui, ce sont des prédictions euh, plus que des recommandations, hein, mais j'ai testé un petit peu, c'est, c'est vite très cher, donc, euh, ou alors on a droit à très très peu. Moi, je me suis contenté du très, très peu. Et donc, c'est de la vidéo qui est générée sur base de texte, évidemment. Donc, c'est le côté intelligence artificielle. Il intervient dans la prise de parole par un avatar euh, que l'on choisit. Donc, on peut choisir euh, son, sa, sa petite personne euh, entre des, des hommes et des femmes et euh, la langue que cette personne euh, parle. Et ensuite, il nous suffit de rentrer euh, du, du texte dans un, un bloc de texte et euh, l'outil prend ce texte, transforme ce texte en une vidéo avec une personne qui dit euh, ce texte-là. Euh, il faut voir l'intérêt de ce type de vidéo, mais en tout cas, j'ai l'impression que de plus en plus, on va, on va voir de la vidéo qui est, générée, qui est générée comme ça pour la formation en entreprise, très certainement. On l'a envisagé euh, à un moment de notre côté aussi parce que ça nous permet d'avoir une forme de de paternité sur les contenus plutôt que d'aller chercher les contenus ailleurs. On peut plutôt se faire aider d'experts contenus qui n'ont pas forcément d'expertise technique. On, on commande alors euh, du, euh, bah, une expertise sur papier et on la met en vidéo facilement grâce à ce type d'outils et ça s'intègre bien dans, dans l'outil que nous-mêmes on propose de, de formation euh, numérique. Vas-y Jérôme
2: oui, et je suis tombé, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle, sur l'avenir de la vidéo aussi, et sur la, la qualité aussi de la vidéo, et dire ben, des personnes qui n'ont pas spécialement l'habitude d'être face à une caméra pour tourner des vidéos, hein, on pense aux experts contenus, euh, et on sait aussi l'importance d'avoir un, le contact visuel quand on a une vidéo, et donc bien regarder face à la caméra, et ce n'est pas toujours évident, même s'il y a prompteur ou autre. Et donc j'ai vu, une, euh, et je vous mettrai le, le lien aussi en commentaire, vers euh, cette fonctionnalité développée par l'entreprise NVIDIA, euh, qui permet en fait de même en regardant peu importe où l'intelligence artificielle corrige le regard pour l'amener automatiquement face à la caméra hein, donc euh, même si vous lisez votre texte et que vous regardez vers le bas euh, ben en fait automatiquement l'intelligence artificielle va corriger votre regard pour l'amener toujours à tout moment face à la caméra et c'est très bluffant donc voilà c'est assez bluffant, oui. euh, mais ça permet d'avoir ce contact visuel oui, et donc oui, parler d'engagement fou. affectif et autres. Donc pour quelqu'un qui est pas spécialement à l'aise face caméra, et qui dit j'ai besoin encore de regarder, de voir, euh, en fait voilà là je pense que c'est un, un développement qui permet euh, de faciliter et d'augmenter encore la qualité de production de, de vidéos à des fins pédagogiques.
0: Alors, vous l'avez entendu, auditeurs et auditeurs, une richesse de, d'usage de notre côté, des avis pas toujours euh, les mêmes. Et donc, comme d'habitude, on va conclure l'épisode avec notre question traditionnelle. Sur la base de votre expérience et sur la base de notre discussion, peut-on former sans vidéo Lio, est-ce qu'on peut former aujourd'hui sans l'usage de la vidéo
1: Un peu comme d'habitude, oui, mais non. C'est-à-dire que oui, c'est tout à fait euh, possible, mais euh, si on rajoute le petit mot « efficacement » sans vidéo, j'ai l'impression que non, elle trouve toujours sa place, euh, trouve toujours une bonne place dans la formation. Donc, je la privilégierais quand même.
2: Jérôme, de ton côté euh, Pour moi, on peut former sans vidéo. Euh, c'est possible et heureusement. Si on était dépendant de la vidéo, ce serait un problème. Euh, mais d'ailleurs, l'efficacité des vidéos pédagogiques, dans différentes études, reste un peu aussi à mitiger là-dessus aussi. Mais, mais néanmoins, je suis quand même convaincu que bien utilisé, et c'est un outil qui est très, très puissant quand même. Donc, il y a moyen de faire sans, bien évidemment et heureusement. Mais c'est quand même un bel outil.
0: Euh, de mon côté, je dirais quand même que c'est difficile aujourd'hui de former sans, sans vidéo, euh, notamment lorsqu'on voit la, la croissance des, des, des formations à distance et finalement de, de ce que peut apporter la vidéo dans ces formations à distance. Et pour le présentiel, il y a quand même une capacité de la vidéo à aller chercher ce qui se passe à l'extérieur et de le ramener dans la salle en présentiel. Et puis, un élément sur lequel on a peu discuté, parce que c'est moins de la vidéo pédagogique, mais il y a tout de même des fins pédagogiques, c'est l'usage de la vidéo en en termes de marketing d'une formation, de présenter ce qui va se passer dans une formation. Et donc, pour tout ça, de mon point de vue, c'est aujourd'hui difficile, voire impossible, de former sans vidéo. Voilà, des avis euh, différents entre nous et des argumentations différentes. On va euh, terminer, comme d'habitude, aussi avec nos recommandations. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditrices et à nos auditeurs de découvrir cette semaine Lyo, on commence par
1: toi. Eh bien, C'est un petit rapport que je vous avais dit que j'avais passé dans le lecteur chat PDF pour en extraire les idées principales, mais il n'est pas très long, c'était plus pour tester l'outil. C'est, euh, il est intitulé « La société numérique française, définir et mesurer l'éloignement numérique ». Donc C'est euh, un petit rapport de 4-5 pages qui a été euh, élaboré par euh, lab, le labo Société numérique qui a pour viser de permettre à tous les Français, je reprends un petit peu leur tagline, hein, qui est pour permettre, qui a pour viser de permettre à tous les Français, Françaises de bénéficier des opportunités f- offertes par le numérique et outiller le secteur de la médiation numérique. Et dans ce petit rapport-là, je ne vais pas m'attarder très longuement long- long dessus vu qu'il est rapide à lire. C'est on parle de de capacités numériques. Donc euh, en gros, qu'est-ce que le numérique euh, va permettre de faire Qui fait quoi avec le numérique plutôt que de d'analphabétisme numérique. Donc on, on le prend de manière plutôt positivement et euh, on y ajoute aussi la notion d'éloignement du numérique. Et ces deux notions, quand elles se croisent, ça nous permet de voir que par exemple, des données comme euh, l'âge ne sont pas très pertinentes en matière de, de capacités numérique. C'est-à-dire que, enfin, je ne vais pas rentrer dans, dans les chiffres, mais ce n'est pas une donnée, euh, une donnée pertinente du tout. Alors que euh, c'est beaucoup plus des données relativement, relatives euh, aux... Au niveau d'éducation, euh, au socio-économique, ce genre de choses-là. Donc, allez le lire, je, vous aurez le lien euh, en commentaire d'épisode, si vous ne l'avez pas déjà lu et vu passer sur LinkedIn, par exemple.
2: Moi, je regarde pas mal de TEDx et je suis tombé sur un, sur un TEDx qui s'appelle « La faute de l'orthographe euh, », qui, Cocorico, est donné par deux euh, instituteurs, euh, de, deux professeurs belges d'un institut qui sont à un kilomètre de chez moi. Donc, c'est quand même assez assez dingue. Alors, ils ils font un peu le le procès de l'orthographe. Alors, au-delà de mettre en évidence certaines absurdités euh, de l'orthographe, qu'on soit clair, je n'ai pas de problème spécifique avec hein, l'orthographe, mais mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont un regard un peu, effectivement, pédagogique et dire, en fait, pourquoi est-ce que l'orthographe francophone, française, est si compliquée euh, et, et les, les impacts que ça peut avoir. Quoi. Il y a des exemples, c'est vrai, quand on y pense complètement absurde et pourquoi est-ce qu'ils sont maintenus. Et donc, ils, ils, ils proposent et ils font des analyses aussi. Et je donne un petit exemple en guise de teasing. C'est par exemple la manière dont on écrit ou on prononce le, le chiffre 10, dizaine et dixième on prononce de trois manières différentes avec trois lettres qui sont différentes ou les mêmes alors que c'est la même étymologie enfin voilà des absurdités un peu comme ça et c'est assez euh, c'est assez sympa à voir avec un regard pédagogique aussi donc la faute de l'orthographe est co-co-ri- cocorico belge
1: et, et dans oiseau par exemple on ne prononce aucune des lettres qui sont dedans
2: voilà par exemple <rire> aussi donc c'est assez c'est assez comique Merci pour ça.
0: De mon côté, ma recommandation, c'est un produit physique que je suis d'ailleurs en train d'utiliser pour le moment. Vous ne le voyez pas directement vous sur, sur la vidéo, mais je mettrai l'image. Ce produit, c'est le Nextend. C'est un réhaussort pour ordinateur portable. Il est léger et pliable. Il se glisse facilement dans mon sac à dos. Et donc, je l'emmène comme ça quand je suis en, en voyage un peu enfin, en mode nomade. Et même si j'aime beaucoup travailler directement sur mon portable, je l'utilise pour accompagné euh, évidemment d'un, d'un clavier, et d'une souris pour améliorer ma posture lorsque je travaille en, en mobilité. Donc si, euh, auditrice et auditeur, vous travaillez en voyageant ou que vous recherchez un réhausseur pour avoir votre ornéateur portable à hauteur des yeux, euh, je vous le conseille. Voilà, c'était un petite euh, recours euh, matériel parce qu'elle est euh, quand même bien sympa et elle change la vie du moins, la vie de son dos après une journée de travail, comme ça, plutôt que d'être tout le temps penché sur son ordinateur portable. Alors, c'est le clap de fin sur cet épisode. Je vous remercie beaucoup, les gars, pour cette riche discussion, comme d'habitude. Je vous remercie aussi, auditrices, auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, je vous le propose de le partager à deux personnes qui, selon vous, passe trop de temps à apprendre à travers la vidéo et ferait bien de changer de média. Peut-être comme écouter un podcast, par exemple. Ces partage, c'est ce qui nous aide à faire connaître C'est on la pause. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux ainsi que de noter le podcast et nous mettre un gentil commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve dans deux semaines. Je serai d'ailleurs toujours à Montréal. Oui, je reste plutôt longtemps cette fois-ci pour discuter de la pertinence d'un nouvel ingrédient en formation. Et Jérôme, c'est toi qui seras aux commandes. On parlera de quoi
2: Et donc, on va parler de la formation sans post-production. Hein Et donc là, <rire> en... <rire> non, non, blague à part, on va rentrer dans une autre réalité pour parler de la formation sans réalité virtuelle ou sans réalité augmentée. Euh, voilà le programme du prochain épisode. Super,
0: merci en beaucoup. Train. On se retrouve donc dans deux semaines A
1: bientôt les gars A bientôt, merci Salut Jérôme, salut Nico, salut tout tout le monde